0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven en internist-oncoloog Janine Roodhart, werkzaam in het UMC Utrecht. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van colorectale carcinomen, gepresenteerd tijdens de 2023 ESCO Annual Meeting.
1: Kolorectaal op de ASCO 2023 in Chicago. Belangrijke onderwerpen daaruit ga ik bespreken met Dr. Janine Roodhart. Zij is internist, oncoloog in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Welkom Janine. Ja, dankjewel. Ik wilde beginnen met bevacizumab of Panatunumab in combinatie met chemotherapie bij een RAS wildtype gemetastiseerd koloncarcinoom. Um, is daar nog discussie over? Er was de Paradigm-studie die daar een antwoord op probeerde te geven. Wat kan je daarover vertellen?
0: Ja, dat klopt. Ja, de, de Paradigm was, was vorig jaar al ge, gepresenteerd. En van de, op de ESCO was er een update eigenlijk van de biomarkerstudie. Wat de Paradigm-studie deed, dat is een gerandomiseerde fase 3 met ruim 800 patiënten. Waarbij gerandomiseerd werd tussen dubbele chemotherapie met versus dubbele chemotherapie met EGFR-remming. Nou, en wat de studie is voor linkszijdig ras-wildtype tumoren. En wat ze daarbinnen zien is dat er dan een overall survival winst is van nou, 3,5 maand ongeveer met een hazard rate van 0,81 ten gunste van EGFR-remming in de eerste lijn. Geen verschil in ja. PFS, wel een groot verschil in diepte van de respons. Dat je met EGFR-remming echt een hele diepe respons krijgt. Nou, en wat ja. ze nu laten zien in de, deze biomarkerstudie is dat als je patiënten nog beter selecteert, je eigenlijk nog meer winst hebt van die egfr verremming. Um, ze laten hier de ctDNA-data zien en toch wel opvallend dat als je dan op ctDNA-niveau kijkt, dat je toch nog 20% van de patiënten vangt die eigenlijk wel een rasmutatie of een BRAF-mutatie hebben. Nou, BRAF was vooraf ook niet getest op het weefsel, dus dat is niet zo gek, maar je vangt toch ook nog wel een hele gro groep rasmutanten op op CT-DNA-niveau die niet op weefsel was. En als je die patiënten excludeert, dus die 20% die toch mutant zijn... dan zie je dat er een zes maanden overal survival benefit is... ten gunste van EGFR-remming. Dus ik denk, als je patiënten goed selecteert... en echt de groep waarvan je biologisch effect verwacht voor EGFR-remming... Ja, dan is die zes maanden overlevingswinst natuurlijk wel een hele forse winst.
1: Ja, en dat zou eigenlijk betekenen dat je dan een egfr remmer moet geven... Je noemde die uh, circulerende tumor DNA test op ras. Ja. En uh, is dat iets wat, wat we ter beschikking hebben? Is dat iets wat je zelf ook doet of wat, wat we binnenkort in Nederland zouden kunnen doen?
0: Nou, het is niet iets wat, uh, wat nu standaard gebeurt in Nederland uh, voor het coloncarcinoom. Het gebeurt volgens mij wel voor het longcarcinoom. Het zijn niet de moeilijke ct-DNA-testen zoals de ct-DNA-testen bij minimal residual disease. Dat zijn echt wel hele specifieke testen die niet in de gewone laboratoria lopen. Op zich, ct-DNA naar RAS en BRAF, dat zijn geen hele ingewikkelde testen. Dus dat zou redelijk snel moeten kunnen, denk ik wel nog de vraag, hè, wat is nog de gouden standaard, hoe vaak eh, zit het ernaast en wat heeft nu gelijk, het ct-DNA of het weefsel? Ik denk dat die vragen wel nog goed beantwoord moeten worden voordat we het standaard gaan
1: toepassen. Oké, okay. het gaat om het linkzijdige coloncarcinoom. Is het voor het rechtzijdige coloncarcinoom anders?
0: Ja, ik denk dat het daar zeker anders is. Um, in principe geven we het in Nederland niet voor rechtzijdig tumoren egfr remming omdat dat uit verschillende studies um, en meta-analyses daarvan komt. Wat je wel ziet, ook in de paradigm... Um, in hun hyperselectiestudie studie, dat er best een groep rechtzijdige is... als je die maar goed selecteert. Kijk, ze hebben gewoon veel vaker mutaties die resistentie geven. Als je dat er allemaal uitvangt, zou er best een groep rechtzijdige kunnen zijn... die toch baat heeft. Maar die groep is wel heel moeilijk te definiëren. Dus algemeen gezegd is het veiliger om het bij rechtzijdigen niet te doen... omdat de benefit uh,
1: waarschijnlijk er niet is. En hoe zit het met het colon transversum?
0: Ja, het is echt een overgangsgebied inderdaad. Er zijn ook best studies die kijken naar het colon transversum en dat die mogelijk wel wat benefit kan hebben. Um, ik zou dat sowieso nooit in eerste lijn doen en niet met chemotherapie. Want dan kun je niet beoordelen wat die EGFR-remming doet en geef je veel tox. Je zou het bij een hyperselectie, dus als je een echt uitgebreid NGS-panel hebt en dat pleit allemaal voor baat bij EGFR-remming en je hebt een transversum tumor in derde lijn, nou ja, denk ik dat we daar best over na zouden kunnen denken... of die groep er niet toch baat bij kan hebben.
1: Ja. Even terug naar de linkzijdige tumoren. Is het pleiten daarmee in uw beslechten... dat je deze patiënten bij gemetastaseerde ziekte in eerste instantie aan de chemotherapie panatinumab of cetuximab moet toevoegen en geen betasuzuma?
0: Um, ik denk met, met de hyperselectie erbij... dus linkzijdig met de juiste moleculaire kenmerken... en je doel is zo lang mogelijk... Leven, hè, dus gaan voor de maximale overall survival winst of de maximale diepte van respons dat je dan anti-EGFR remming moet geven. Het is natuurlijk altijd iets wat je met de patiënt afweegt tegen de toxiciteit.
1: Uiteraard. Ik wilde met je overstappen naar neo adjuvante chemotherapie. Dat kennen we in een heleboel situaties en dat wordt ook vaak bediscussieerd bij het lokaal vergevorderde coloncarcinoom. En daarover werd een studie gepresenteerd. Die heette de NeoCol studie. En allereerst maar de vraag, hoe was Locally Advanced in deze studie gedefinieerd?
0: Ja, eigenlijk conform de Foxschot-studie, die vorige, vorige congressen al gepresenteerd is en al gepubliceerd is, op basis van radiologie. En dat blijkt, blijft natuurlijk heel erg lastig. Clear kun je eigenlijk niet Beoordelen. Dus dat wordt daarin niet meegenomen, omdat dat op de CT te slecht voorspelt. Dus dan hebben we het over de klinisch-radiologisch T3, T4-tumoren. Ja.
1: ja. ja. Uh, kan je iets vertellen over deze studieopzet?
0: Ja, deze studie randomiseerde tussen primair chirurgie versus eerst neoadjuvante chemotherapie. Geen grote studie, hè? totaal maar 150 patiënten. Uh, ja, uh, exclusief 250 patiënten. Um, de Foxstrot heeft meer dan 1000 patiënten, dus dit is wel een ja. vier keer zo kleine studie. Um, net iets anders qua opzet, qua neo chemotherapie. chemotherapie. Uh, Foxstrot deed zes weken en was hoofdzakelijk vol Fox-chemotherapie. Dit is echt een capox-studie, en dan kregen patiënten drie kuren. Kapox, gevolgd door resectie. Ja. Dus het was resectie versus drie kuren Kapox gevolgd door resectie. En wat ook anders is bij de volksschot was dat hier de adjuvante chemotherapie afhing van de pathologische stadiëring. Dus dat ze het ook brengen als een manier... om als je al goed gereageerd hebt op die drie kuren... en dus veel downstaging hebt gehad... om dan juist niet meer adjuvant door te behandelen.
1: Oké, okay, wat waren de uitslagen in, uh, in ziektevrije overleving... Overal survival.
0: Ja, eigenlijk dat er helemaal geen verschil zit tussen die twee armen. Dus disease-free survival, overall survival was exact gelijk. Uh, dus geen benefit, ook geen nadeel. Wat ze wel lieten zien was dat het veilig is, hè, niet meer toxiciteit. Juist zelfs minder toxiciteit. Eigenlijk hetzelfde als de voxtrot, wel opvallend. Hè. Minder naadlekkages, minder postoperatieve complicaties zal door de downstaging komen die ook gezien werd. Dus dat je eigenlijk ja. met neo van de chemotherapie... toch ook bij het colon de operatie wat makkelijker maakt.
1: Wat vond je van de opzet dat ze bij die patiënten... die dan bij uh, operatie pathologisch geen T3 hadden, geen klier hadden... dat ze de chemotherapie daar achterwege lieten?
0: Ja, dat is natuurlijk best lastig... want het zijn ook de mensen die juist goed gereageerd hebben... dus misschien wel baat hebben. Dus dat, dat is ja. moeilijk, hoor. En of dat nou bijdraagt aan dat er geen verschil gezien wordt in deze studie, terwijl bij de Foxtrot wel um, er significant verschil was ten gunste van de neo adjuvante groep, wat betreft de disease-free survival, en hier niet. Uh, wat ze hier zien is dat overal de groep minder chemotherapie heeft gehad in de neo adjuvante ja. groep, omdat die gewoon minder vaak de adjuvante kuren kregen. Uh, nu is dat nu wel anders, omdat dit nog de setting was van zes maanden chemotherapie, dus dan gaven ja. ze drie kuren kapoks, en dan zou je anders nog een hele periode daarna gehad hebben, ja, ja, voor ons zou het nog maar één kuur kapox daarna zijn.
1: Ja, ja. Um, hoe, hoe moet je dit nu duiden? Is dat, zijn de, de studie die je eerst genoemd hebt en deze studie, is dat nou aanleiding om bij patiënten toch vaker, ook in Nederland, een neo chemotherapie te geven als je radiologisch denkt dat het een T4 of hoger is?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we van deze studie vooral echt nog de publicatie af moeten wachten. Want hij was ook nog niet helemaal qua matuur qua event en ons realiseren dat het echt een kleine studie is. Uh, maar ik denk dat beide studies gewoon laten zien dat het veilig is, dat je downstaging hebt en dat je de operatie ook gewoon makkelijker maakt. En ik denk zeker voor die T4-tumoren dat dat echt winst is.
1: Sterk argument om dat toch te overwegen. Ik wilde een beetje de overstap maken naar immuuntherapie. Over immuuntherapie bij het colorectale carcinoom hebben we de afgelopen jaren heel veel gehoord als het ging over uh, MSI-tumoren. Maar daarbuiten was het eigenlijk allemaal teleurstellend. En toch hebben we gezien dat er verdere pogingen gedaan worden om bij de niet-MSI-tumoren toch ook chemotherapie met immunotherapie toe te passen. En er werd nu een studie gepresenteerd die de ATESO-tribe-studie heette... En dat was een heel intensief schema vol foxyri plus bevacizumab en dan met of zonder athesoluzumab. Uh, kan je iets over deze studie vertellen? Welke mensen konden er nou meedoen en wat was de uitkomst?
0: Ja, dat klopt. Het is een gerandomiseerde fase 2 studie. Niet een hele grote studie, 218 patiënten. En um, daar mochten zowel MSI als MSS Tumoren in, waarbij de participatie MSI-tumoren wel nou, een beetje is wat je verwacht. Hè, ongeveer 6% dat is een beetje de, de, de frequentie van voorkomen. Um, wat je daarin eerder al zag, is dat je denk ik, de studie overal als negatief moet. Beschouwen. Hij haalt wel zijn primair eindpunt. Er is een significant PFS-verschil, maar dat is maar zes weken. Dus dat vinden we echt een te klein verschil. Ja. En als je ook kijkt naar de subgroepen, ja, dan wordt dat verschil echt bepaald door enerzijds die MSI-groep van 6%. En anderzijds, en dat is denk ik het interessante van deze studie, dat ze binnen de MSI-tumoren een groep kunnen identificeren, die baat lijkt te hebben van de immuuntherapie. En dat is dan de high tumor mutational load en de immunoscore high groep. Ja, daar verwacht je het natuurlijk ook best van, maar het is mooi dat ze dat hier zo kunnen laten zien. En de immunoscore high groep is best een grote groep. Dat was toch nog 30% van de MSS-tumoren. Uh, uh, ja, die lijkt uh, echt wel gevoelig te zijn. Dan heb je het over een hazard rate van 0,4 uh, voor het toevoegen van atezolizumab versus alleen de chemotherapie met bevacizumab, wat toch een heel groot verschil is. Uh, dus daar willen ze ook mee door met die subgroep. Dus ik denk dat dat mooi is om uit zo'n fase 2 de subgroep te halen... die benefit lijkt te hebben en dat je de studie als geheel niet moet toegaan passen... maar dat je in gaat zoomen op deze subgroep. En daar willen ze dan een gerandomiseerde fase 3 voor doen. vraag is denk ik wel, is daar echt inderdaad... en je zei het al, een heel intensief schema, moet daar echt vol B bij... Of is daar in feite de immuuntherapie genoeg? Of zou er ook een milder uh, chemotherapie schema bij kunnen?
1: Moet dus nog verder onderzocht worden. Wil je nog iets zeggen over die immunoscore? Wat, wat is dat? Dat is een biomarker, maar wat meet die?
0: Ja, het is een biomarker en dat is best wel een lastige. Dat was ook wel een kritische, terechte vraag, denk ik, uh, toen de studie gepresenteerd werd uh, vanuit het publiek. Ja, de immunescore is niet vrij toegankelijk. Hè? Dat is de immunescore van Gallon. Uh, die heeft hem ontwikkeld. Uh, hij voert hem. Uit. En het is niet een algemeen beschikbare test die in elk lab uitgevoerd kan worden. Ja. En er zijn nu ook, dat was de kritische vraag, die zei van nou ja, hij gaat ermee stoppen. Um, dus wat ga je dan doen? Nou, ze gaven ook wel aan ja. zelf naar eigen testen willen kijken. Want dat gaat natuurlijk om gewoon het identificeren van het immuuninfiltraat. Dat kan waarschijnlijk best ja. op verschillende manieren. Maar dan zul je dat wel eerst moeten valideren, ook in deze set, en kijken hoe je die groep kan identificeren.
1: Ja, want het gaat om een CD8 en PD-L1-positieve cellen rondom de tumor. Hè? Op het... Daar gaat het om. Ja. Maar goed, nou interessant, maar, maar nog niet rijp voor de uh, toepassing in de dagelijkse praktijk. Nee. Waar we bij een heleboel tumorsoorten veel over gehoord hebben, dat is het antibody conjugaat, trastuzumab deruxtecan. En dat wordt ook al een tijdje onderzocht bij het colorectale carcinoom met HER2-overexpressie. En er was nu een update van de zogenaamde Destiny 2-studie. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, ik denk dat dat ook een heel mooi uh, voorbeeld is van hoe we steeds meer doelgerichte therapie krijgen voor het coloncarcinoom En zeker ook voor de HER2-groep. Het is een fase 2-studie, uh, ook nog een vrij kleine studie, uh, bij patiënten die toch wel zwaar voorbehandeld waren. 80 patiënten met mediaan 3-4 lijnen. En 70% eerder al EGFR-remming. 25% al eerder HER2-remming. Dus echt een zwaar voorbehandelde groep. En dan vind ik de responsen yeah. echt wel indrukwekkend. Overall 36% responsrate, Maar als je dan de HER2-3-plussen selecteert... dus de 2-plussen fish-positieve achterwege laat... dan ga je toch naar 46% response rate. Bijna de helft. Dus dat is toch wel indrukwekkende responskans in laatste lijn.
1: Ja, yeah. Een betekenisvolle respons. Ja, ook, ook dit moet worden opgeschreven. Het heeft ook wel een, 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 een ja, niet te ernstig toxiciteitsprofiel. Maar is het nou al de moeite waard om in Nederland routinematig bij patiënten... die voor een behandeling in aanmerking willen en kunnen komen hiernaar te zoeken?
0: Ja, dat denk ik zeker. En um, ik denk dat de eerste plaats voor de HER2-positieve... Rasperen of dat we kijken naar dubbele her 2 remming hè, Dat je echt de pathway gaat remmen. Trastuzimab, perthuzimab bijvoorbeeld. Drup cohort is uh... Vol op dit moment wordt geëvolueerd naar nou, hopelijk een mooie uitkomst en dan een vervolg. Dat zou denk ik heel mooi zijn. Uh, daarna denk ik dat je zeker hier naar zou willen kijken. Het is wel in de praktijk op dit moment heel moeilijk om daar in Nederland aan te komen. Het wordt niet aangeboden ja. nu in Compassionate Use. Uh, wellicht dat er nog een druppcohort komt. En we zijn aan, wel aan het proberen om een studie, uh, de vervolgstudie, eigenlijk een gerandomiseerde fase 3 naar Nederland te halen.
1: Ja, dus eigenlijk is het op dit moment zo op theoretische gronden ja, maar op praktische gronden moet je ook oppassen dat je uh, valse verwachtingen wekt, omdat het vaak toch niet mogelijk blijkt om het middel voor de patiënt op dit moment te krijgen. Dat is misschien over een paar maanden weer anders, maar op dit moment is het moeilijk. Ik wilde nog heel even terugkomen op de biomarkers. Je hebt al gezegd dat het een veld is dat in ontwikkeling is. De juiste testen die moeten nog gevonden worden. Maar er was één term die bij meerdere presentaties naar voren kwam. En die term die heette neoras. Wat wordt daarmee bedoeld?
0: Ja, dat is inderdaad een, een, een vrij nieuwe term. En ik, ik ben ook benieuwd uh, nou ja, hoe, hoe waar dit fenomeen is. Maar wat ze ermee bedoelen is dat een tumor rasmutant mutant was. En dat die ras wildtype geworden is. En hoe het in de studie gepresenteerd werd, zou dat onder druk van chemotherapie kunnen, dat je de rasmutantkloons verliest en een ras wildtype overhoudt. Wat wel heel moeilijk is aan die studie is dat dan de rasmutatie gewoon op het weefsel gevonden was en dat ze daarna in CT-DNA zeggen, we vinden geen rasmutatie terug. Ja, was je test dan ja. gewoon niet gevoelig? Um, of is er inderdaad echt geen rasmutatie? Ik denk dat dat wel sterk de vraag is.
1: Ja, nou, dat wordt vervolgd, want daar zijn heel veel vragen over. Ik wilde uh, de overstap maken naar het rectumcarcinoom. Daarover waren er eigenlijk best wel veel uh, presentaties. En misschien dat het moeilijker wel voor veel mensen was, dat we in Nederland toch daar iets anders tegenover staan dan in de ons omringende landen. Omdat in Nederland eigenlijk voor een rectumcarcinoom zelden adjuvante chemotherapie gegeven wordt. Zeg ik dat correct?
0: Klopt. Ja, in Nederland is er geen indicatie voor adjuvante chemotherapie bij het rectumcarcinoom volgens onze ja. richtlijn.
1: Ja, en toch waren er, er enkele studies waarbij, um, waarbij er heel erg uh, werd ingestoken op, op uitgebreide chemotherapie in het kader van een rectumcarcinoom. En een daarvan was de Prodius ProDi 23 studie. En zou je daar iets over kunnen vertellen, want het is nogal een robuuste studie.
0: Ja, absoluut. En dit waren de zevenjaars. Update was het van de Prodys 23, gerandomiseerde fase 3 studie, Franse studie... voor het lokaal uitgebreid rectumcarcinoom, T3, T4 en, en status maakte niet uit. 461 patiënten ingeïncludeerd. En daar werd gerandomiseerd tussen de standaard chemoradiatie... gevolgd door resectie, gevolgd door adjuvante chemotherapie... versus totale neo adjuvante therapie, met dan in dit geval... ...volfoxirie, gevolgd door chemoradiatie... ...gevolgd door resectie... ...en inderdaad ook weer nog adjuvant volfox Dus inderdaad een intensief schema. Um, de standaardarm qua voorbehandeling... ...klopt hier best met onze standaard... ...chemoradiatie voor deze groep. Dus ja. dat maakt dat we deze studie denk ik wel kunnen gebruiken. Het stuk is anders... ...omdat wij zeggen, ja, daar is eigenlijk geen overlevingswinst van... ...maar het neo stuk kunnen we goed gebruiken van deze studie. Um, en... Wat ze zien is dat het Toevoegen van die volvoxiri leidt tot een betere ziektevrije overleving en een betere overall survival. Nou, dat was al aangetoond voor vijf jaar en nu met een langere follow-up blijft dat staan. En zie je eigenlijk na zeven jaar dat er 6% overall survival winst is door het toevoegen van volvoxiri. En dat zit hem dan met name in het verschil in het ontstaan van afstandsmetastase. Op lokale recidieven is het gelijk, wat je denk ik ook wel verwacht. Maar het verschil zit hem in de afstandsmetastase die je toch die kans daarop met 6% kunt verkleinen... door vroeg systeemtherapie te geven.
1: En was het heel erg toxisch wat ze hebben toegediend? Moest je er heel erg sterk voor zijn om het te kunnen ondergaan?
0: Nou, het was drie maanden vol voxiri. Op zich valt dat mee, maar dat is wel iets voor de jongere, fittere patiënt.
1: Ja, ja. Zes op de honderd patiënten... die zijn zeven jaar na de oorspronkelijke behandeling meer... In leven door het intensieve schema. Die zijn misschien wel genezen, terwijl ze het anders niet geweest zouden zijn. Is ja. dat nou, het gaat om grote aantallen, het is goed uitgezocht. Is dat de reden om in Nederland de situatie te heroverwegen?
0: Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk dat we meer in algemene zin de situatie in Nederland moeten heroverwegen. Ik denk dat er wel een paar hele mooie educational sessies waren en een hele mooie discussie ook uh, van. Uh, Nederlandse bodem... Uh, van Corrie Marijnen over... Uh, hoe moeten we dit nu duiden? En ik denk dat dat wel heel duidelijk was. En dat we veel meer ernaartoe moeten... wat is het doel van de patiënt? Is het orgaansparend of is het... oké okay om voor een resectie te gaan? Um, dat bepaalt namelijk ook heel veel. Uh, hoe... Zijn de ja. slecht risico kenmerken? Wat zijn de voorkeuren van de patiënt? En dat we een eigenlijk een heel arsenaal inmiddels hebben aan therapie, Waar denk ik totale therapie zeker bij hoort. Of voor, ofwel orgaansparend. Eigenlijk conform de OPRA trial, waar hier ook updates van getoond zijn. Die laten zien dat je toch bij bijna 50% orgaansparend kunt bereiken. Door een totale therapie schema, Dan moet je hem wel weer omdraaien. Ja. Eerst de chemoradiatie en dan de systeemtherapie um, en dat je dus een overal survival winst kan bereiken
1: hiermee. Ja, nou dat is iets waar denk ik nog eens een keer heel diep naar gekeken moet worden. Um, is er nou wat jou betreft de afgelopen jaren echt iets practice changing geweest in de behandeling van het rectum carcino?
0: Nou voor de microsatelliet instabiele tumor zijn de Dostarlimab data inderdaad natuurlijk ontzettend mooi en Gaan we daar zeker nu een andere kant op, maar echt nog in studieverband, dus ook niet in standard of care. De standard of care is in Nederland nog niet veranderd voor het rectum maar dat gaat wel in de nabije toekomst gebeuren. En ik denk dat we voor elk rectum stadium, zowel voor laag, intermediate en high risk, echt gaan veranderen en het meer gaan toepassen... op op wat het streven is van de patiënt, of dat orgaansparend is of niet... Uh, en op de hoogrisicokenmerken. Um, waarbij je verschillende keuzes kan maken... en dat we nu verschillende schema's ter beschikking hebben... met ofwel totale neo therapie, chemoradiatie, vijf keer vijf... vijf keer vijf met chemotherapie. En zoals in de prospectus laten zien, nu op ESCO... dat je ook voor een groep wellicht de radiotherapie achterwege kan laten... en alleen kunt kiezen voor chemotherapie.
1: Ja, interessante ontwikkeling. Zijn er nog dingen die je gehoord hebt op het gebied van het colorectaal die je nog zou willen benoemen?
0: Nou, ik denk dat we het belangrijkste eigenlijk besproken hebben. Er is veel, veel aandacht voor het rectumcarcinoom. neo van de behandeling, dat wordt echt steeds complexer. En moeten we goed alle studies naast elkaar leggen en vergelijken met de Nederlandse standaard. En bekijken welke populatie zit in welke studie en wie heeft waar baat bij. En voor het gemetaseerd coloncarcinoom vooral heel veel fase 2 studies. En biomarkerstudies van gerandomiseerde fase 3 studies, waar het, het belang van moleculaire diagnostiek Benadrukt, dat steeds meer doelgerichte therapie steeds meer naar de eerste, tweede lijn gehaald wordt. En dat we het echt kunnen fine-tunen, die targeted therapie om de maximale overlevingswinst te halen voor patiënten. En de juiste patiënt de juiste behandeling te geven.
1: Nou, heel mooi. Interessante ontwikkelingen. Ik wil je heel hartelijk danken voor deze mooie uiteenzetting. Dank je wel.
0: Ja, jij bedankt. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts?